0: Oh, Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Maduro ziyaretinin ardından Türkiye'nin Venezuela'da buğday üretme çalışmalarına ilişkin o haberleri konuştuk. Bu işten gerçekten anlayan onuruyla, dik durarak, sadece Türkiye'de tarımın canlanması için elinden geleni yıllardır yaparak bir şeyler yazan, derdini ve gerçeği anlatmaya çalışan bir gazetecinin yazıları eşliğinde. Sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın yazıları eşliğinde onu konuştuk. Ben geçmişten bir yazısını getirdim ama bu sabah çok taze, çok güncel bir yazıyla Türkiye'nin gündemine yön verecek göreceksiniz en çok konuşulan bu olacak mecliste yine basın toplantıları yapılacak isim bile anmayacaklar ama yazıyı yazan Ali İkbar, e, Yıldırım'dır o yüzden bilin o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de youtube'da, itunes'da, soundcloud'da, patreon'da spotify'da hepsinde yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız sizden ricam yayını paylaşmanız şimdi gazetelerde ne var gazetelerde bugün e, yerli ve milli gaz var Yok bulunduğu için değil coşku anlamında gaz var hem de öyle böyle yüklemece yok yani gerçekten öyle böyle yüklemece yok bulduk çıkartıyoruz getiriyoruz götürüyoruz falan filan böyle çok acayip gerçekten çok acayip hep de bunlar ileri tarihli yani hani burada hep anlatıyorum ya dünyanın her yerinde dindarlar değil dinciler din satanlar insanları dinle kandıranlar hep aynı metodu uyguluyorlar senin hayat bu hayat tamam sıkıntılı biraz. Kötü demeyelim sıkıntılı ama öbür hayat bundan sonraki var ya anlatmıyorum şu anda duysan yemin ederim yani kendinden geçersin o yüzden senin açından tehlikeli olmasın diye hep ileri. Dün de biliyorsunuz yepyeni müjdeler aldık. Yepyeni müjdelerin içinde e, enflasyonun bu kez önümüzdeki yıl Mart ve Nisan aylarında düşeceğini öğrendik. Oysa ki Nebatat Bey daha önce söylemişti kendisi. Farklı tarihler vererek işte Ocak dedi, Mart dedi, Nisan dedi, olmadı Mayıs dedi, olursa Ekim'e dedi. E, yani olursa anlamında Ekim'e dedi. Çiftçinin ekiminde kast kastederek dedi yanlış anlamadıysam ben. Ama bunların hepsi. O kadar saçma sapan şeyler ki hiçbirinin bugünün gündelik hayatına bir katkısı yok. Hani bizim sevgili İlhan'ın, İlhan Taşçı'nın sözüyle hep söylüyorum ya malada vara ne faydası var diye sorduğun zaman hiçbir faydası yok. Fır fır söyle ne olacak? 350 milyar metreküp doğalgaz bulmuştuk. Mesela onun e, 10 milyon metreküpünü önümüzdeki seneye çıkartıyormuşuz. 350 milyar 10 milyon. Hiç çıkartmasaydınız o zaten bir yerden sızdırıyordur o kadarlık ya. 350 milyar metreküplük bir rezerv varsa 10 milyon metreküp yılda sızdırıyordur zaten o. %100. Onu toplasan yeter. Balon tak balon. Ciddi söylüyorum. Hem balonla taşımak da belki daha kolay olabilir. Üfür üfür söyle. Bugün gazetelerden size sadece üfür üfür söyle bölümünü anlatacağım. Çünkü göreceksiniz, diyeceksiniz ki Lan bu nedir kardeşim ya? Yani insan atar. Tamam atıyorsun. Siyasetçi biraz sallar benim ülkemde. Doğru da. Ya bu bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Nasıl yapıyorsun? Nasıl ediyorsun? Ama mesela Erdoğan'ın sözlerini iktidar gazetelerine hele takvim mi? Takvim galiba bir tanesi. Oldu oğlum işte Temmuz'da tam açıklanacak. Artık bıdırdanmayın diye duyurmuş. Oysa gazete pencerenin manşetinde diyor ki asgari ücreti ağzına bile almadı. Evet dün sadece diyor ki ee, bak cümleyi okuyayım gazete pencereden temmuzda enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle herkesimi rahatlatacağız temmuzda enflasyon farkı enflasyon farkını kim alıyor memur emekli asgari ücretli yok tatlım onu yapamıyoruz işte İnsan içinde söylemiyoruz da maalesef yani olsa dükkan senin ama yok ama bunu bile bak bunu bile sana müjde gibi duyuruyor adam. Üfür üfür söyle ya ne olacak sen de söyle. Asgari ücret ne yapılacak? Bir de çok şık başlık atmışlar. Bu, bu sabah yayının başlığına gösterdiğiniz teveccüh içinde ayrıca teşekkür ederim sağ olun. Çok fazla mesaj aldım çünkü. E, do, yakın dostlarımdan hiç tanımadığım insanlardan. E, ya bence de iyi bir manşet oldu. Bu sabahki güzel bir manşet oldu hakikaten. Şimdi diyor ki meyve toplama tarihi verdi. Kim? Erdoğan. Allah Allah. Meyve toplama mı? Beraber mi toplayacağız? Yok sen toplayacaksın vereceksin zaten de o başka bu o değil bak. Herkes hesabını buna göre yapsın diyerek ekonomik programdan geri atılmayacağını söyledi. Ortada bir ekonomik program var zannediyorsun bunu duyduğunda değil mi? Evet. Program devreye girdiğinde enflasyondan cari açığa kritik göstergelerde iyileşme için yaz aylarını işaret eden Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gerekçe göstererek vadeyi uzattı. Oldu öyle ticarette ya. Baz etkisini de hesap ederek Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonu sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren sorunları önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Baz etkisini de hatırlıyorsun değil mi? Unutma aa. Gerçekten bozuşuruz bak baz etkisini unutmuyoruz baz etkisine şöyle düşün geçen sene durum o kadar kötüydü ki bu sene biraz daha toparlandığın zaman üç kat çıkmış gibi oluyorsun baz etkisi bu altın dolu diye düşün altın dolu çok hareket edemiyorsun hani hareket ettiğinde belirginleşiyor çünkü anladın Heh, o işte Şubat Mart 2023 kesin ya. Yalnız Bevendini şu sözünü hatırlatmak isterim ve bir soru soracağım arkasından. Dikkatli dinleyin. Enflasyondan cari açığa kritik göstergelerde iyileşme olacak. Ne zaman söylemişti kendisi bunu? Hatırlıyor muyuz? Verin bu kardeşinize etki. Ondan sonra enflasyonla, cari açıkla, faizle nasıl mücadele edilir görün. Alkış kıyamet. Oturanlar hep kendi adamları çünkü. E biz bunu duyduk. Duyduk kardeşim bu geçti evet 2018'de Olmadı ki bir şey Bak 2018'den bugüne kadar Dolar katlandı Mazot kat kat kat katlandı Şeker fiyatı un fiyatı ki Bizim açımızdan sorun değil de Venezuela'lılara rezil olmayalım Adamlar ithalatın %58'ini bizden yapıyormuş Alekber yazmış ya işte Adamlara rezil oluruz Yoksa bizlik ne olacak ya Üfür üfür söyle ya. Üfür üfür söyle. Ne olacak? Cari açık 9 ayın zirvesinde. Uygulanan ekonomik programın en kritik hedefi cari açığı ortadan kaldırmak ve cari fazla yaratmakta ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Açıklanan Nisan ayı verileri cari açığın geçen yılın aynı ayına göre 1.2 milyar dolar artarak 2.7 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Yılın ilk 5 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre %132.5 6'ya yükselerek 21 milyar 73 milyon dolara çıktı. Verdin yetkiyi gördün mü etkiyi? Ha dur daha bitmedi. Ben sana hep CDS diye bir şey anlatıyorum burada. Hani diyorum ki bu bunu şöyle düşün. Türkiye'nin risk birimidir bu. Tamam mı? Risk birimi. Bu şu anda Türkiye için 850 bas puanın üzerine çıktı dün itibariyle. Hatırlıyor musun 700'ün üstüne çıktığında ne dediğimi? Bu artık insanlar için şu demek. Uluslararası yatırımcılar için. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç? kaç, 850'nin üzerinde şu anda. Mesela CDS'i belirleyen şeyler nelerdir? İnsanlar hani benim alanım ekonomi değil. Senin alanın ekonomi değil. Hiç anlamıyorsun ayrıca da. Ama benim alanım ekonomi diyen insanların sadece bildiği şeyi Türkiye'de herkes bilmek zorunda. Çünkü burada CDS'i ülkenin risk primini etkileyen faktörler arasında ülkede hukuki anlamda güvendirlik olmaması var öngörülememek var. Burada 3 yıldır bas bas bağırdığım şey duruyor yani. E nasıl oldu bu gümbür, gümbür geldi? Burada gazete pencere birinci sayfasında bu haberi verirken altında da hatırlatmış diyor ki bu özel sektörün ve hazinenin uluslararası kuruluşlardan borç alırken dolar bazında %10'un üzerinde faiz ödeyeceği anlamına geliyor. Kimi ödüyorsun %10'luk faizi? Sana parayı kim veriyor? ona değil mi? hani Kemal Bey diyor ya grup toplantılarında Londralı bir avuç tefeciye diye ya boğazımıza kadar borcun içindeyiz artık ama yeni borç bulmak zorlandığı için hatırlıyor musun yine burada yayınlar sırasında şu 7 yıl içinde çok söyledim ya bunun unutturulmasına izin vermeyeceğim kardeşim bak bugün dağlardan serin anlatıyorlar hayır hayır. bunlar yaşanırken Ali Babacan'ın söylediği cümle hepimizin aklında kalacak döndürülebildiği sürece cari açık sorun değildir hatırlıyor muyuz bunu döndürülemediğinde ne olacak diye sormuştum ben de 7 yıl boyunca ne oluyor şimdi Ali Babacan da şikayetçi herkes şikayetçi pirinç el yakıyor Mayıs verilerine göre uluslararası pirinç fiyatları ard arda 5. ay arttı 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı dünya bir yandan kıtlık endişesi yaşıyor açlığa doğru gidiyor bütün dünya Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle ardından da bunlar yaşanıyor bir utanç abiri arkasına ben başka bir utanç abiri bağlayacağım. 7 <gülüyor> tepe Veysel Hoca'yı soruşturuyor. Açıkladığı enflasyon raporları nedeniyle hükümetin hedefinde olan enflasyon araştırma grubu ENAG'ın kurucusu Profesör Dr. Veysel Ulusoy'a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi'nde disiplin soruşturması açıldı. Daha önce TÜİK'in yargı yoluyla ENAG'ı susturmaya çalıştığını hatırlatan Ulusoy şimdi de üniversite üzerinden harekete geçildiğini belirtti. Geri adım atmayacağız dedi. Türkiye'de üniversite anlamında yaşanan rezaletin örneğidir bu. Yeditepe Üniversitesi durumdan vazife çıkarmış. Dur biz de biz <gülüyor> yapıştıralım diye. Sebep? E hoşlanmıyoruz efendim. Hoşlanmıyoruz yaptığı işlerden. Niye? E gerçeği söylüyor. Tamam o gerçeği söylüyor da. Şimdi TÜİK bile %73.5'a gelmişken enflasyon konusunda. Veysel Hoca'nın söylediği sanını niye batıyor? Bu kadar mı? Olur mu? Kurumlar rezil aldı Boğaziçi Üniversitesi'nden bir haber. Duydunuz muhtemelen sosyal medyada ama çok da fazla anlam veremediniz büyük ihtimalle. Ee, bazı gazeteler, bazı gazeteler Boğaziçi Üniversitesi'nden bir takım hocaları hedef göstermeye başladılar işte takvim gibi, e, akşam gibi iktidar gazeteleri. Bunların yaptıkları hikaye de şu, dört tane Boğaziçi Üniversitesi akademisyeninin bilgi işlem merkezini basarak oradaki belgeleri gasp ettiği haberi doğrudan isimleriyle, fotoğraflarıyla. Ya böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal verebiliyor musunuz siz? Ama neden oluyor? Boğaziçi Üniversitesi'nin atama rektörünün Erdoğan'ın karşısında söylediği sözleri dinlediniz sosyal medyada muhtemelen. İki cümleyi bir araya getiremeyen bir insandan bahsediyoruz. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nin başında şu anda. Boğaz içinde biri bizi gözetliyor diye Cumhuriyet Gazetesi haber yapmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Üsküdar Belediyesi'nden Bilgi İşlem Dairesi oluşturulup başına adam getiriliyor. Ama bu haberler yaptırılıyor ondan sonra. Sebep ya biz bir şey yapacağız yolunu hazırlayacağız kardeşim bunu. Yolunu yapmamız lazım. Niye? Boğaziçi Üniversitesi'nde bok haline döndürebilmek için. Bakın bir şey anlatayım mı size? Ben bunu katıldığım toplantılarda, konferanslarda, seminerlerde çok sık söylüyorum. Bir tane amacı var iktidarın. İktidarın elindeki yetenekli, liyakatli, zeki, iş bitirici, gerçekten işten anlayan insan sayısı sıfır olduğu için yani kurumlara kendi bir şey katamayacağı için kurumlarını kendine benzetmeye çalışıyor şu anda. Her şeyi vasata çekmeye çalışıyor. Çünkü o zaman kendisi vasat içinde görünür hale gelecek. Öbür türlü altında kalıyor toplumsal seviyenin. Siyasetçileriniz bunlar. Üsküdar Belediyesi'nden adam getiriyorsun Boğaziçi Bilgi İşlemin başına. Ya dünyanın parmakla gösterdiği bir üniversite. Sana mı kaldı burası? Ne zamana kadar? Vallahi yani bugünün rektörü de herhalde bunu düşünüyordur değil mi? Saçma sapan cümleleri arda arda sıralamayı bildiğine göre sanırım bunu da düşünüyordur kendisi. Burada yapılanların bir hesabı olmayacak mı? Olmayacak mı yani? Kamuoyunun önüne çıkıp ne, ne demeyi düşünüyorsunuz mesela <gülüyor> Sayın İnci? Ne diyecek ne anlatacak valla ben e, kendi bildiğim akademik camiaya en uygun tarzla yönettim falan mı siz yönetmiyorsunuz ki kurumu kapılarını bağladınız ya kapıya kelepçe taktın sen kapıya kelepçe taktın boğaziçi üniversitesinin onurlu saygın dünyaca tanınan akademisyenleri o okulun bahçesinde sürekli olarak eylem yapıyorlar niye yapıyor bu insanlar bunu Hani akademik dünya çok yoğun, biz de kendimize zaman ayıramıyoruz. Ya şuraya yoga matlarını atalım, yerde iki hareket yapalım, güneş selamlayalım falan mı? Yok. Yani hiçbiri namaz diye başlamıyor mevzuya. Akademik özgürlüğün yok olmasını anlatıyorlar. Ve adam bunun üzerine hiç utanmadan diyor ki, bilgi işlem merkezini bastı dört tane akademisyen, evrakı ee, gasp etti. Çok inandırıcısın, gerçekten çok inandırıcısın. Ama yalakalarını da peşine taktığı için rahat gidiyor tabii. Sondaj gemisine Abdülhamit Han ismi. İyi Parti ile Abdülhamit üzerinden siyasi tartışma yaşayan Erdoğan yeni bir manevra yaptı ve Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisine Abdülhamit Han isminin verilmesini uygun gördüklerini açıkladı. Meral Akşener, Abdülhamit dönemi için istibdad nitelemesini kullanmış, Erdoğan'ın uygulamalarını o dönemle kıyaslamıştı. Bence çok uygun, gerçekten çok uygun. Baktıkça kimi hatırlayacağımızı biliyoruz. Yok Abdülhamit Han'da değil. Onu televizyon dizisinden. Gerçekten o Bülent oyuncu arkadaşının adı soyadını unuttum. Çok özür dilerim. O zannediyor kitle. Onu bülomit zannediyor. Fenerbahçe şampiyon. E, dün akşam ben izleyemedim maçı. Bir yandan çünkü ders çalışmak zorundaydım. Efesi seride 3-1 öne geçerek yendi ve 2021-22 sezonunun yine y Basketbol Ligi şampiyonu oldu. Kutluyorum bir kez daha. Ee, selde kayıp dörde yükseldi. Ankara sürekli yağmura mahkum. Acayip yağıyor ama. Gerçi dün akşam biraz daha az yağdı. Da işte geçecek geçecek bekliyoruz hala. Şimdi bugün günün yazısı. Ee, HalkTV.com.tr'de İsmail Saymaz'ın yazısı. Türkiye'de hukukun nasıl işlediğini anlatan bir yazı. Çünkü hani düşünce özgürlüğü, Cumhurbaşkanı'na hakaret her şeyi toparlayıp bir yere sığdırıyorlar ya. Hep, hep bir yere sığdırılıyor. Burası, bak burası düşünce özgürlüğü. Ama sana çok yakın, Tam zaten benim düşünceme özgürlük seninle bir alakası yok. Sen buna saygı duyacaksın. Günün en güzel haberi, yazıyı okuyacağım birazdan ama günün en güzel haberi Tanju Özcan'ı Cumhuriyet Halk Partisi Kesin ihraç talebiyle disiplin kurumuna sevk etmiş. Biliyorsunuz dün son saçmalamasında da kendisi gece canlı müzik yasağının devam etmesi gerektiğini söylemişti. Yani gerçekten Türkiye'de neofaşizmin yükselişi herkesin gözünün önünde oluyor ve her kanat Kendince desteğini veriyor ulusalcı faşistler yığılıyor oraya gerçek özü nazi olanlar yığılıyor onların partileri de var artık işte e, topla tüfekle dalıyorlar onlar mevzuya Trollleri var çok güzel ama neo faşist oluşum şu anda Türkiye'de artık elle tutulur hale geldi mi geldi yüzde yüz. Cumhuriyet Halk Partisi. zahmet olacak ama artık bakalım ne yapacaksınız. Şimdi halk.tv.com.tr'de İsmail Saymaz günün yazısı dedim ama günün yazısı Ali Ekber Yıldırım'ın yazısı. Yani ona haksızlık etmeyelim. O çünkü bugün siyaset hemen verecek. Söylenen yalanı o kadar güzel hafişe ediyor ki. Acayip güzel. Tarım Bakanı'nın yalanını, Cumhurbaşkanı'nınkini hepsini çok net koyuyor ortaya. Atmayın kardeşim atmayın. Öyle bir yer değil orası Venezuela. Hayal satıyorsunuz insanlara. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısının başlığı Şehit Gaffar Okkan'a dangalak demek ifade özgürlüğüymüş. Diyarbakır'ın eski emniyet müdürü bu Hizbullah operasyonlarının da önemli ismi kilit ismi Gaffar Okkan'la ilgili diyor ki şu tweetlere bakar mısınız? Hizbullah cemaatinin en büyük hizmetlerinden biri Gaffar Okkan gibi bir dangalığa öldürmektir. Allah onların da sonunu çok sevdikleri Gaffar Okkan gibi yapsın amin. Hizbullah'ın kökünü kurutacağım diyen emniyetçinin öldürülme yıl dönümünde halk hep bir Hizbullah diyor ne garip değil mi? Asıl diyor İsmail işin garibi şu. Üç tweetinde sahibi M.T. geçen yıla kadar Diyarbakır Anadolu İmam, Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısıydı. Ya ya. Diyeceksiniz ki herhalde mahkum olmuş ve memuriyetten el çektirilmiştir. İşte şimdi çuvalladınız artık o eski Türkiye yok bayım. Şiir okuduğu için tutuklandığı günler geride kaldı. Hizbullah yanlısı M.T. yargılandığı davada ifade özgürlüğü gerekçesiyle beraat etti. Milli Eğitim Bakanlığı Hizbullah propagandasından ötürü bir günlük maaş kesme bir gün zahmet olmuş gerçekten ve Okkan'a hakaretten kınama cezası verdi. Sadece bu kadar. Hizbullah propagandası yapan ve Okkan'a hakaret eden bir müdür ve iki müdür yardımcısına dava bile açılmadı ikisi de halen koltuklarını koruyor. Ben yazdım, düğmeye basıldı. 25 Ocak 2021 tarihindeki yazısını atıfta bulunuyor. O dönemde sözcüde yazıyordum diyor. Gaffar Okan'a küfür edenler okulda müdür başlıklı haberimde bu skandalı Türkiye'ye duyurdum. Diyarbakır'da bir İmam Hatip Lisesi'nin müdür yardımcısı MT, bir İmam Hatip Lisesi müdürü SEA ve ilkokul Müdürü MG'nin tweetlerini aktardım. Bugün öğrendim ki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu yazımın çıktığı gün üç öğretmenin paylaşımlarına ilişkin rapor hazırladı. Üç ismi ek olarak yine Diyarbakır'da bir yatılı bölge ortaokulunun müdür yardımcısı FT'de ifadeye çağrıldı. Suçlama yasa dışı İzbullah propagandası. Evraka göre FT, PKK ve Fetöyle ile mücadele eden Sayın Erdoğan'ın Gaffar Okkan'ın Diyarbakır yılları icraatlarına bakması lazım. Hangi düşünceden kaç kişi tutuklandı diye yazdı ve şu tweet'i attı. Hizbullah gerçekliğini dönem sonunda sosyal durumdan bağımsız günümüz günümüz koşullarıyla değerlendirme hakkınız yoktur. Hizbullah'ın 2000'de polisle çatışarak ölen lideri Hüseyin Velioğlu için şehit rehberi rahmetle anlıyoruz etiketini paylaştı. İfadesinde de bak şimdi bunların tamamı korkak yalancı alçaklardır. Korkak, yalancı, alçaklardır. Üzerine gittiğin zaman ne taraftan kıvıracağını şaşırır. Eğitmen olduğum için telefonumu öğrencilere veriyorum. Paylaşımlar öğrencilerim tarafından da yapılmış olabilir. Nasıl? Haysiyetsiz herifin yazdığına bakar mısın? Çünkü bunların hepsi böyle. Kalabalıkta küfreder. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Görünmez olduğu zaman saldırır sana bakamaz, gözünün içine bakıp karşısına çıkamaz. Alçak, korkak, hainlerdir çünkü bunlar. Bitti mi? Müdür SEA da Gafar Okkan için şunu yazmıştı. O emniyet müdürünü cilalayıp önümüze koymaktan vazgeçin. Sahte kahramanlarla çok uyuttunuz halkı, yetti gari. Hizbullah, İslami Hareket, İbdaciyye gibi davalardan Kemalist rejimin zindanlarında çürüyen tutsakları adalet ve özgürlük. İfadeye çağrıldı. Bilin bakalım ne dedi? hesabım ele geçirilmiş. Haysiyetsiz korkakların klasik tavrı kaçınılmaz karanlıkta ateş eder bu alçaklar bunlar insanların gözlerinin içine bakamaz yüzünü yüzünün karşısına yüzünü çıkartamaz korkar çünkü alçaktır çünkü hepsi haindir ilkokul müdürü MG ise çok pervasız bu memlekette İzbullah'a yapılan zulümler dışında konuşmadık ve gün yüzüne çıkmadık hiçbir şey kalmamıştır gaffar da bunlardan biri babasının ne oluyor Gaffar Okka? Bölgede PKK ile işbirliği yapıp dindarlara cadı avı başlatan Okka'nı anmakla evreni anmak arasındaki 7 farkı bulsun AKP. Ben demem o sözü. Parti öyle anlatmıyor da. Velioğlu için gün boyu çatışarak 33 kurşunla şehit oldu diye yazdı. Fakat ifadesinde tweet'teki cüretten eser yoktu. İşim gereği Kalabalık ve yetişkinlerin olduğu ortamlarda bulunurum. Ve telefonumu herkesin ulaşabileceği yerlere bırakırım. Bu paylaşımların da benim hesabımdan bilmediğim şahıslarca veya montajlanarak paylaşıldığını düşünüyorum. Onursuz, haysiyetsiz, korkak, alçak, hain bunların hepsi. Ama burada söz bu değil. Gerçekten. İsmail davanın devamını da yazmış. Üç öğretmen hakkında 23 Mart 2021'de kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor. Geçen sene Mart ayında. Diyor ki İsmail diyelim ki örgüt propagandası yok eyvallah. E, el insaf suçu ve suçluyu övmek yok mu bunun içinde? MT müdür yardımcısı MT anlaşılıyor ki militan bir yanısı yanlısı. Okkan'a ilişkin tweetlerini yukarıda aktardığım için tekrar etmiyorum ama Velioğlu'nu defalarca övdü. Ey azizim, ey efsanevi önder, Allah'ın velisi Hüseyin ilder. yolun yolumuzdur, kahraman rehber. Bilsinler ki şehit rehberin değeri her geçen gün fazlasıyla anlaşılıyor. Cemaatler yine Hizbullah'a düşmanlık etsin, bu sefer öyle olmaz, olmamalı. Nasıl? Bunları yazan insanlar. Ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Diyarbakır'da yargılanıyor, gerekçe de diyor ki, Paylaşımların cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek, övecek veya teşvik edecek nitelikte olmadığı ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı. Nasıl? Bugün yargının geldiği yer burası. Peki PKK'yı övselerdi diye yazmış altına. Milli Eğitim Bakanlığı 21 Nisan 2021'de soruşturma olduruverdi. İki müfettiş atadı. Dört öğretmeni Okkan'ı hakaretten ödürü devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmaktan kınama cezası verildi. Hmm, yapmışlar. MT ve SEA'ya ayrıca İzbullah propagandası nedeniyle bir günlük maaş kesme cezası uygulandı. İdari yönden eğitim lideri olduğu paylaşımlarının öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim paydaşlarında olumsuz etki oluşturacağından yöneticilik görevinden alınıp alınmaması amirlerinin takdirine bırakıldı. MT ve SEA'yı görevden aldılar. MG İlkokul Müdürlüğü'ne, FT ise Ortaokul Müdür Yardımcılığı'na devam ediyor. Nasıl? Ve soruyor İsmail yazının sonunda. Diyor ki Diyarbakır'ın göbeğinde beraberinde 5 polis ve 37 kurşunla can veren Okkan'a küfretmenin bedeli yalnızca bir günlük maaş kadar mıdır? Öyleyse devletin itibarı kaçtıradır Hadi gelin tartışalım şimdi bu yazıyı. Gerçekten. Bu yazının üstüne Abdülkadir Selvi'nin saçmalamalarını, ee, Ahmet Hakan'ın taklalarını falan konuşalım. Hepsini. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ifadeye çağrılıyor, konuşuyor falan. Nasıl? Ya adalet yok ya. Adalet yok bu ülkede. Gerçekten hiç kimse varmış gibi falan. Davranmasın. Bu insanın bahsettiği, hani ee, soruyor ya şiddet unsuru içermediği, bahsettiği alçak hizbullahçılar Bu ülkenin bir, bir grup şeyi de vardır ama, ee, solcu bit yavrusu grubu da vardır. Anlamak lazım dinlemek lazım falan diyen. Bunlar insanları domuz bağıyla üzerlerine beton dökerek öldürdüler. Bağırta bağırta seslerini kaydederek dinlettiler insanları. Hani şiddeti övmüyor diyor ya. Ama bu ülkede birileri sizi kolladığını anda çok rahatsınız ya. Bak adam devam ediyor görevine. Çocuk yetiştiriyor. Bu alçak. Bu alçak hain, aşağılık yaratı bu katil, ruhu katil bozuk herif çocuk yetiştiriyor şu anda ne olacak şimdi mesela ben merak ediyorum sabah yazıyı okuduktan sonra şunu düşündüm ya acaba ikinci kez bir ihbar kabul edilerek Milli Eğitim Bakanlığı ulan rezil olduk rezil olduk bari bu sefer toparlayalım diye görevden alır mı? alsa ne olacak? alsa ne olacak ya? Ya bu ülkede Gaffa Rokkan'ı övmek için bak yaşadığı kentle bağ kurabilmiş devletin güvenlikçi politikalarını orada devletin başka bir yüzü de olduğunu göstererek uygulamış bir insandan bahsediyoruz. Ve o insana söven o insanın yok edilmesini kutlayan aşağılık yaratıklardan bahsediyoruz. Ne olacak şimdi? Hiç ben sözüm hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey. İçişleri Bakanı. Yav Adalet Bakanı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkla diye bağırıyordu dün Bekir Bozda. Hadi Bekir Bey. Hadi ya. Bak bunların hepsi ortada duruyor. Hadi kımıldasanıza. Hadi Süleyman Bey çıkarın çizmeleri ya. Hadi. Çıkarın çizmeleri bir şey yapın. Size bağlı bir teşkilatın haysiyetli, onurlu insanlar tarafından çok sevilen bir yöneticisiyle ilgili söyleniyor bu sözler. Hiç rahatsız olmuyor musunuz siz? Hadi adalet harekete geçsin. Bugünün iktidarı en çok adaletsizlikle, hukuksuzlukla anılacak. O kadar çok örnek var ki bir değil, bin değil, beş bin, yüz bin, bir milyon değil. Adaletsizlikle de anılacak en çok. Ve hep söylüyoruz yani bizim derdimiz ekonomi, açlık, yoksulluk hepsine, hepsine eyvallah. Hepsine eyvallah. Ama bütün bunların temel çıkışı adalet... Adalet yoksunluğundan oluyor. Niye? Yani aynı şeyi inanmıyoruz ki biz. Adalet diye baktıkları hikaye bizim konuştuğumuz şey değil. Hiç alakası yok. Ondan sonra çıkıp anlatıyorlar. İşte diyorum ya, ya üfür üfür söyle ne olacak aman. Baş ver. Birileri için çok büyük rahatlık. Cumhuriyet'in manşeti Boğaziçi'ni biri gözetliyor. Demin söylediğim haber. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum yönetimi yandaş medyada yer alan haberler sonrasında bilgi işlem dairesi oluşturup başına da AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden bir kişi getirdi. İddiaya göre birim işlerini devretmek için görüştüğü şirketler veri tabanına erişebilecek, internet trafiğini izleyebilecek ve istenen bilgisayara ulaşabilecek. Şirketlerin akademisyen, personel, öğrenci ve mezunlar ofisi kanalıyla mezunların... TC kimlik numarası, telefon, adres, e-posta ve sunucudaki yazışmaları başta olmak üzere tüm kişisel bilgilerine erişebileceği kaydedildi. Uzaktan erişim yetkisiyle bilgisayarlara dosya ekleme, silme olanağı kazanacak. Nasıl? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kader Çukay'ın haberi demin okuduğum. Kara İsmailoğlu'ndan hızlı trene yeni zam. Biliyorsunuz toplu taşıma değil demişti daha önce. Ne, en fazla ne kadar saçmalayabilirim diye düşünüp tren toplu taşıma değildir demişti. Hatırlıyor musunuz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yüksek hızlı tren seferlerine %40 zam yaptı. Bakanlık bilet fiyatlarını Ocak'ta %20, Mart'ta %10, Nisan'da ise %15 arttırmıştı. Adil Kara İsmailoğlu İstanbul'daki toplu ulaşım zamlarını da sık sık eleştiriyordu. Ama tren toplu ulaşım değil. Trende insanlar herkes tren gidiyor tek kişi Dönüşte onu veriyorsun oradan dönecek bir kişiye emanet ediyorsun götürüyorsun yenisi geliyor böyle dünün en önemli haberi önce enkaz tespiti CHP'den Faik Özturan, Deva Partisi'nden İbrahim Halil Çanakçı'nın, Demokrat Parti'den Bülent Şahin Alp'ın, Gelecek Partisi'nden Terudin Bilgin'in, İyi Parti'den Durmuş Yılmaz'ın ve Saadet Partisi'nden Sabri Tekir'in yer aldığı komisyon iktidara gelince yapılacakları açıkladı. Ekonomik kurmayları bir araya geldi. Altılı Masa'nın ekonomi programını açıkladı aslında. Bir komisyon kurulacak. Ekonomik ve sosyal konsey toplanacak. Çalışmıyor biliyorsunuz ekonomik ve sosyal konsey. Toplamaya ne gerek var ki? Bir kişi yönetiyor Türkiye'yi. Stratejik planlama teşkilat kurulacak. Merkez Bankası bağımsız olacak. Atamalarda önce liyakate bakılacak. Bakın Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımaya çalışmak. Cumhuriyet'te çok ciddi bir hesaplaşma. O önemli bir kurum. Ama bugün başındaki insana bakın. Yani demin diyor ya Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Boğaziçi Üniversitesi'ne Üsküdar Belediyesi'nden birini getirdin. Merkez Bankası'nın başına kim getirdin? Yeni Şafak Gazetesi'nden getirmedin mi Şahapkavcıoğlu'nu? Sabah hazır mıyız yerli ve milli gaza? Açalım vanayı. Yerli ve ucuz gaza ilk kaynak. Türkiye'nin en büyük keşfi 540 milyar metre küplük Karadeniz gazını 2023'te evlere ulaştıracak tarihi adım atıldı. Başkan Erdoğan'ın başkan katıldığı törenle gazı taşıyacak ilk boru döşendi. Hissettik biz. Ya saçmalamayın ne alakası var? O indirildiğinde tören sırasının onu kastediyorum. Geç sabah gazetesi. Sabah gazetesi. Sabah var bir de gazetesi var. Söz. <gülüyor> ya kusura bakmayın kardeşim. Kusura bakmayın sabah. Hani uzun süredir görüşmediğim. Gerçekten çok uzun süredir görüşmediğim bir. Eski bir tanıdığım. SMS atmış. Ben WhatsApp mesajlarına çok bakan biriydiğimi unutuyorum çünkü. SMS atınca cıran diye zıpladım böyle. Ee, Yılmaz Özdil'in bugünkü röportajını okudun mu yazmış? Yanına da gülücük koymuş. Şimdi <gülüyor> ya <gülüyor> dedim ki önce yanlış yazısını diyecek herhalde. Yo. Yılmaz Özdil'in sözlerinden haber yapmışlar. Türkiye'de şu anda ana muhalefet partisi mazottur demiş. Ben müsaadenizle yayını burada kapatıyorum. Gerçekten artık bunun üzerine söylenecek bir şey yok çünkü. Tespit gibi tespit. Yani ben okudum şurama bir öküz oturdu. Kalk efendim. Kalkmıyor. Keşke Sedat Peker'in mazota ilişkin sözleri olsaydı da üst üste. Ee, onunla paylaşsaydı. En etkili ana akım medya olarak adlandırıyordu biliyorum. Ama bayılıyorsunuz ya. Bayılıyorsunuz yemin ediyorum. Çünkü sormuyorsunuz. E ee kardeşim yani mala davara ne faydası var bu söylediğinin? Sözcüğün manşeti milletin maaşına zam kaplumbağasıyla diğer zamlar tavşan hızıyla oha altına da maaşlar yazmış kaplumbağa koymuş zamlar yazmış tavşan koymuş. Ya çok özür diliyorum arkadaşlar ya burada sinir ama kardeşim yani. Ben gecenin bir körüne kadar bunun için mi çalışıyorum ya ders maaşlar kaplumbağasıyla aha bak görmemişsen geri zekaysan bu kaplumbağa zamlar şey ne denir tavşan hızıyla aha bu da tavşan Sura bakmayın ben sinir bir yerden sonrasını kaldırmıyor ya bu, bu da yani etten kemikten kandan oluşuyorsun yani su büyük bölümü de yeter ya vallahi yeter yani. Bir gün halk işsiz yoksul ve öfkeli manşetiyle çıkmış iktidarın enflasyon gelir adaletsizliği işsizlik girdabına ettiği milyonlarca kişiye altılı masa da umut veremiyor diye altyazı geçmiş diyor ki. AKP'liler kurgulanmış mitikler dışında sokağa çıkamaz durumda. Bekleyecek zaman da dermanda kalmadı. Muhalefetin altı masalı yapısının dün açıkladığı öneri seçim sonrası oluşturulacak hasar tespit masası oldu. Milyonlar için bu değerlendirme etkili olmadı. Çok haklısınız ikna edici olmadı özür dilerim çok haklısınız. Yalnız şunu da söylemek isterim ki şimdi bizim çok ciddi bir Z raporuna ihtiyacımız olacak AKP gittikten sonra. Bak fark ediyorsan MHP gittikten sonra falan demiyorum. Büyük Birlik Partisi demiyorum. Onlar çünkü AKP'nin mütemmim cüzü. O gidince zaten yok olacak. Simbiyotik yaşamlar böyledir. Hep böyle olur. Yani balinanın kuyruğunun altında ya da işte yüzgecinin hemen dibinde yaşayan bir midye tanesini sonra kimse aramaz. Balina gittikten sonra. Anlatabiliyor muyum? Biz... Çok ciddi bir Z raporuna ihtiyaç duyacağız. Çünkü ülkenin bütün çivileri çıktı, tahtaları kırıldı pek çok yerde. Onun için ben bunu ben bunu gerçekten önemsiyorum. Ciddi söylüyorum. Hani deminki başkalarında işte komisyon kurulacak, ekonomik, stratejik konsey toplanacak falan. Ya tamam bunların hepsi toplantı toplantı gibi. Kardeşim öyle bakmayın. Bizim gerçekten bir Z raporuna ihtiyacımız var. Bitmişinin çıktısını alacağız. Mecburuz. Çünkü ülke yıkıldı ya. Yıkıldı bayağı bildiğin yıkıldı yani. Onu toparlayabilmek için buna ihtiyaç var bence. Bir gün eleştirisi haksız mı? Değil. Değil. Yani hiç de haksız değil. Herkes hareket beklemekte de haklı. Dereüstü imarla gelen sel felaketi. Karaman'da da bir kişi hayatını kaybetti. Ankara'da sel sırasında ölenlerin sayısı dörde çıktı maalesef biliyorsunuz. Başkentteki çarpık kentleşme en büyük sorun. Şimdi bunu biz nerede konuşmuştuk ya? Gazi ile Çimde mi? Yoksa İlefte mi? Hatırlamıyorum. Genç arkadaşlardan bir tanesi bu hani benim çok sık üzerinde durduğum şeye atıfla demişti ki ya hafızayı çok önemsiyorsunuz. Tamam ama kentlerin hafızası da itiyor bir yandan Türkiye'de. Yani ben Ankara'da doğup büyümüş, ailem, annem, babam da Ankara'da doğup büyümüş insanlar. Ben bile Ankara'ya ilişkin çok fazla şey duyduğumu düşünmüyorum. Orada şunu anlatmıştım onlara. Ankara'da semt adları, çok sayıda semt adı dere kelimesini içerir. Çok fazla. Herhalde 4 yıl falan önceydi. 3-4 sene olmuş. Tabii canım pandemi falan yoktu da. Mesela kavaklı dere, bülbül deresi. Bunlar gerçekten derelerden adını alırlar. Kavaklıdere benim çocukluğumda tam şimdi o e, Karum'un şeratının durduğu bölümden itibaren orası Kavaklıdere Akdere vardı orası hatırlatıyor. Hoşdere aynı şekilde. Tam orası Kavaklıdere Şeraf fabrikasının böyle bir V şeklinde vadiye yukarı ta tepeye Papazın Bağına kadar çıktı. Bölüm gerçek bir e, bağ doğrası. Ve Oradan akan dereler hepsi ıslah edilmek suretiyle üzerleri kapatıldı. Ama biliyorsunuz dereler akıyor. Onun için biz mesela Ankara'da çok ciddi sel felaketi yaşıyoruz. Yani işte Ankara'nın tam kurtuluşun arkasından yani o büyük vadinin mamağın arka tarafına düşen vadinin de geçtiği yerde bayağı oluşmuş yarıklar vardı. Bunlar derelerin oradan akan suların işte açtığı yarıklardı. Şimdi ve bunu 25 yıl boyunca çivi çakmamış şerif utanmadan diyor ki 3 yıllık işte 3 yılda yapmadınız ya. İşte şehirler hani zaman zaman bazılarınız kızıyorlar. Bakın Hanife Hanım yazmış Yılmaz Özdil genellemesinden hoşlanmıyorum. Ee, hani Hanım zikirdiysem özür dilerim ama inanın geneli öyle. Vallahi Valla. Çoğu burada söylendikten sonra ya kim kim ha, hiç alakamız yok falan filan yapıyor ama yak yemez. Ve biz şehirleşmeyi daha da önemlisi şehirlileşmeyi beceremiyoruz. Köylülük standardını şehirlere sokmayı marifet zannediyoruz. Kıyafet değiştiğinde şehirli oldum zannediyor insanlar. Oysa şehir bir kültür, yaşam kültürü. Köydeki üretim ilişkileri, tüketim ilişkileri, paylaşımlar aynı yerde olamaz. Bunları yapmak yerine insanlar böyle yaşamayı tercih ediyorlar. Ondan sonra, e ondan sonrası demin biri yazmıştı. Kim görmedim ama doğa sahip olduğu şeyi alıyor. Onu zaten o. Sen gelip derenin üstüne beton atıyorsun, kapattım zannediyorsun, kapanmıyor. Binlerce yılda oluşmuş o su yolu kendi yatağında bir şekilde ilerliyor. Ve sana CE diye çıktığı zaman iş işten geçmiş oluyor çoğunlukla. Doğru Ankara'da korkunç yağmur yağdı. Ya gerçekten ben 52 yaşındayım. Hayatımın hiçbir döneminde Ankara'da böyle bir şey görmedim ben. Gerçekten yani iki buçuk dakikalık bir bölümü vardı özellikle. 2 iki, iki buçuk dakikalık bölümü. E gerçek anlamda tufandı. Ama bir yandan da toprağın altı ile üstü buluşuyor. İnsanoğlu kötülüğünün bedelini ödüyor şu anda. Dört insan kaybettik ya. Sadece Ankara'da, Karaman'da da bir kişi var. Dört insan yitirdik. Niye? Şehirleşemediğimiz için. Şehirle, ya yani şehirleşmeyi önemli zannediyor insanlar ama şehirlileşmek bence daha önemli bir kavram. Ama bizde vasat kutsandığı için her zaman. Güzellemeler rapordan yapıldığı için. Altının üstünde ne olduğuna bakmazlar bu arada. Ya bunun en önemli örneği, en büyük örneği. İnsanlar köy kahvaltısı diye bir yere, bir şeye çuvalla para veriyorlar. Köy kahvaltısı. Abi hangi köyse o kahvaltılığın yapıldığı ben o köyde yaşarım valla. Ama köyde öyle bir kahvaltı yoktur arkadaşlar. Hani nerenin köyü orası bilmiyorum. Yani bir ihtimal böyle neresi olabilir? Wisconsin'da bir köy olabilir. Yani böyle sütçülükle öne çıkmış. E, sütü, yoğurdu, peyniri çok fazla. Ne bileyim hani köy kahvaltısı dediğin bir tas çorba, bir parça ekmek. Sonra iş var, tarlaya gidilecek. Ya da köyde yapılacak. Beş bin tane iş var. Ama işte bizde güzelleme kurumu çok açık olduğu için önüm. Ya çarpıtıp söylüyorsun. Böyle insanlarda ona inanıyor. Televizyonda bir dizi Netflix'te bir dizi. İsmini unuttum yine. hop Yani dizide gazetecilik anlatılıyor. Genç bir gazeteci adayı var. Çok ihtiraslı falan. Ee, hadi ya unuttum adını ya. Ya çok acayip bir şey. Ha evet evet kahraman Doğanlı. Köyde Instagram kahvaltısı ya o. Vallahi köylüler Instagram kahvaltısı hazırlıyorlar. Öyle bir kahvaltı yok kardeşim. Hah kuş uçuşu. ay yaşayın be kahraman bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi o kadar çok şey gelmiş ki mesaj. Ya seyrettiniz mi gazetecilik dizisi falan? Seyrettim. Ve ben 33 yıllık kariyerimi bir kenara bırakmaya hazırım. Gazetecilik nerede öyle yapılıyorsa Türkiye'de ben sıfırdan başlamaya razıyım. Ciddi söylüyorum. Neresiyse o gazetecilik standardı. Ben bilmiyorum yani. Hiç görmedim. Bak çalışmadığım çok az kurum kaldı. Çok az kurum kaldı. Gerçekten yani kelime anlamıyla çok az kurum kaldı. Neresiyse ben de orada çalışmak istiyorum. Yani böyle yapımcıların bu tarz çalıştığı, öncesinde yapılan proje toplantılarında işte gazetecilerin çok önemsendiği, bir gazetecinin iyice sivrilip topluma yön verdiği falan. Çok acayip. Stajyer gazeteciler var, stajyer gazeteci hani bir uçuyor, kaçıyor, uh! ben çünkü Ben görmedim böyle bir şey. Ciddi söylüyorum. Stajyer gazeteci nedir? Şöyle özetlenebilir stajyer gazeteci. Stajyer gazeteci senin ee, uşağındır. Tamam mı? Aynı zamanda canın sıkıldığında fırçalayabileceğin insandır. Kendi işini yaptıracağın hamaldır. Böyle bakılır gazetecilikte. Hepimiz böyle yaptık. Ama bir, bir, eğer böyleyse ben ciddi söylüyorum baştan başlamaya razıyım ya. Yani yazan hiç mi bakmadı ya? İlahi nasıl yapılıyor bu gazetecilik Türkiye'de diye. Oyunayanlar hiç mi rahatsız olmadı mesela? Lan böyle gazetecilik mi olur diye. Akılıyor, uçuluyor ya. Bak Ergin Güven nasıl biliyor? Günde dört işe gidiyor mu o muhabir diyor. Gazeteciler öyle çalışır ya. Televizyonlarda, gazetelerde falan. Ama burada bir stajyer dünyası var. Hay yaşayın Kahraman Bey var ya. Ben söylemeyeyim dedim ama Kahraman Bey'in dediği çok doğru. Dizinin başında zaten gördüm mesajı. Dedim ki tamam yani ne bok olacağı belli ama yine de ön yargı iyi bir şey değil. İzle. Tavsiye eden Bitin yavrusuna çok haksızlık edilmiş. İsmi çok erken konmuş ciddi söylüyorum. Bizim o, o, o hayvana özür borcumuz var bizim toplum olarak ciddi söylüyorum. Özür dileriz. biz görmeden ilk seni gördüğümüz için sana dedik diye. Çok büyük haksızlık, çok büyük haksızlık. Hayvan Ama diyorum ya Yani neresi so? Bak ben hasbel kadar 33 yıl bıraktım arkada. Valla sıfırdan başlamaya razıyım. Ciddi söylüyorum. Neresi sonrası Nasıl bir gazetecilik yapılıyorsa? Çok acayip ya. Etrafında gazetecilerin pek çoğu da öyle. Bu neden biliyor musun? Yani bir gün bile gazetecilik yapmamış tipler mesela sosyal medyada övüyorlar. Bayıldım çok güzel. Gerçekten çok. E sen gazeteci değilsin ki övmen çok normal. Hayatım önce hiç gazetecilik yapmamışsın sen. Gazeteciliğin ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bir çile olduğunu bilmiyorsun. Çok güzel ama ya. Ya Tanıdığınız mandanız varsa yapımcısını falan tanıyorsanız bir neresiyse o ne olur bir söyleyin. Hani din ki e, ya baya yaşı da var aslında ama çok hevesli başlamaya niyetli başlayacakmış. Bir gösterirlerse. Bugün evrenselin manşeti emekçiyi soyuyorlar. Faiz, enflasyon, vergi ve patronlar. Türkiye'nin dolar cinsinden edindiği borcun faizi çift taneye çıktı. Şirketler gelirini yüzde yüz yirmi sekiz arttırdı. Benzinde vergi yükü yüzde dört yüz doksan arttı. Emekçiler dört koldan eziliyor. Vay arkadaş ya. İşte bak bu niye böyle oluyor? Çünkü gazeteciliği yanlış yapıyor. Evrensel de yanlış Ben de yanlış yapıyorum. Ben de yanlış yapmıyorum. Çok çabuk öğrenirim. Ciddi söylüyorum. Çok çabuk öğrenirim. Nayan Salah'ın sormuş. Çabuk öğrenir misiniz? Çok çabuk öğrenirim. Ama ortamı istiyorum ya. Ortam bir acayip ya. Nerenin gazetesi ise artık o. Hani Ürdün'de Mürdün'de çıkıyordur. Bilir misiniz? Ürdün çok bomba bir yer. Ürdün'de özel gazeteler var. Üç tane. Daha doğrusu şöyle. Üç taneydi değil mi? 3 İki. Üç tane. Üçünü de devlet finanse ediyor. Ama özel. Yani devlet finanse etmiyormuş gibi yaz kanka. Yerli ve milli gaza devam edelim. Yeni şafak sürmanşet. Gazı taşıyacak ilk boru denizde. Nerede? Olabilir. Olabilir. <gülüyor> i̇lk boruyu hissettik biz. Gerçekten. Ben gördüm yani saldılar cık cık. bak şimdi Yeni Çafak gazetesinin bugünkü manşeti Guantanamo'dan görüntüler Pentagon'un yayınlanan yeni görüntüleri oradaki işkenceler ya bunu yapıyorsun mesela senin de İsmail Saymaz'ın anlattıkları konusunda şu Hizbullah karşıtı olarak durman lazım ya Gaffer Oka'nın adının yanında yaparlar mı çok zor çok zor Akşama bakalım. Karadeniz gazı için dev adım. Neydi adım? Boruyu döşedik. Kısmet oldu işte. Nasipmiş. Yaptık elinin artığı. Bacaktaki dövme yakalattı diye bir haber var. (gülüyor) Ya söylemeyeyim diyorum ama. Kağıthanedeki bir rezidanstan İranlı iş adamının 500 bin liralık ziynet eşyasını ve bin dolarını çalan Hazar M. bacağındaki dövme sayesinde yakalandı. Yalnız Hazar M.'nin bacağındaki dövme biraz yukarıda. Bence İranlı iş adamının anlatacağı başka şeyler var. Hani onu burada bu dövmeyle bu halde yakaladıysanız sıkıntılı bir durum var bana kalırsa. Bence İranlı iş adamını biraz daha deşin. Yani onun anlatacağı bir şeyler olduğuna inanıyorum ben. O düğme oradaysa, dövme oradaysa çok daha etkileyici şeyler anlatacaktır size. Milyonlara egzan formülü, primi eksik yatana tazminat, evlenene besediyesi tek neden sandala. Sandal, Mustafa Sandal. Evlenene bes hediyesi, bireysel emeklilik hediyesi bak haber ilk kez düzgün gelmiş. Gerçekten öğreniyor şu anda gazete dizmeyi kısmetse bir 20-25 yıla bitirir. Mustafa Sandal Melis Sütçurupl'la çok güzel isim ama Melis Sütçurupl'u evlendi. Allah mesut etsin. Nail Keçili'yi düğününe davet etmedi. Haber değerini bunun. Ünlü reklamcı popçuya sitem etti. Güçlü olduğum zamanlar teknemden, evimden çıkmazdı. Beyefendinin güçlü olduğu zamanları hatırlayan var mı içinizde? Ben hatırlıyorum gazeteci olarak da. Nail Bey ne zaman güçlüydü? Hatırlayan var mı içinizde? Bir dönemin önemli insanı reklamcılığın doğayeni daha doğrusu devlet ne iş yaptıracaksa Nail Keçili ile çalışılıyordu o zaman kimin dönemiydi hatırlıyor musunuz? ya bunlar Özal zamanının Özal'ın e, ortaya çıkarttığı, büyüttüğü daha var ya artık yani bunları konuşmaya bile gerek yok ya. ama davet etmemiş Nail Bey beni de etmedi Yani hatta sonradan işte ortak dostlar aracılığıyla gelmedi falan bozuldum kırıldım demiş. Ben de incinmesin diye dedim ki yani herhalde davetiye kayboldu. Ne anlatıyorsun hacı? Temmuz'da enflasyon farkı geliyor. Yerli ve milli gazı kırmızı ceketli fotoğrafı eşliğinde böyle vermeyi tercih etmiş takvim. Erdoğan milyonlara ara zam müjdesi verdi Temmuz ve Ocak zamları iler kesimi rahatlayacağını söyledi. E ocağı da çok var 6 ay. İşte Temmuz'daki rahatlar. E Ocak'ta zam görecek asgari ücretli onlar. Aa, onlar rahatlamasın şimdi. Bırakıyorlar çünkü kendilerini ya. Gerek yok. Of. Kripto yıkım. Kripto paralar yine değer kaybetti. Piyasaların toplam hacmi 980 milyar dolara geriledi. Bitcoin 2020'den beri ilk kez 25 bin doların altında. Ethereum %30 kayıpla 1215 dolara çekildi. Vay. Ya şu haber çok ilginç. Bugün günün bence en tuhaf haberlerinden biri. Kod adı Abraham. Neyi? Dolandırıcılar 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini kopyaladı. Bak yemin ediyorum çekeceğim kulağını bu haberi daha önce yaptın sapladın bize ama işte gazetede yönetim yönetimde olmadığı için herkes muhtemelen getiriyor masanın üstünde bir şey atıyor sonra biri nispeten kafa onlar kadar yükseltmeyen biri geliyor diyor ki ya tam dedem aşkına yani bir, bir gazete yapalım sonuçta var öyle birleştiğini düşünüyorum. Yoksa normalde bir istihbarat şefi, editör, istihbarat şefine bile gitmez bak, editör. O yediyse istihbarat şefi, o yediyse haber müdürü, o yediyse temsilci, biri çöker ya. Gazete sayfa sekreteri, ulan biz bu haberi yaptık oğlum ne yapıyorsun lan falan der. Bunlar da yok, yapıştır. Tatil planı yapanları kandırdı. Çete lideri ise, dikkat, Abraham Lincoln lakaplı Kuzey Engin Karadağ'dı. Ben haberi ilk göndereyim. Gerif'in adı İbrahim muhtemelen. Çünkü yapılır böyle saçma sapan espriler. Abraham falan diye. Kuzey Engin Karadağ Abraham Lincoln diyorlarmış adamlar. Nesi benziyordu acaba bilmiyorum ama. Vardır ya. Hocam ben 65 yaşında yeni evli bir damadım. Yeni evli damat 65'i helal. Hanım yaşımız Kemal'e erdi diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı hocam? Aşk olsun. Cinsel isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Hocam bu öyle değil. Diyor ki ya benim bu yaşımda normal mi? Niye uzatıyorsun ki mevzuyu? Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. E tam 65 diyor. Evet hemen toplu bilgi vereyim diye. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm. Bu kadar safsatayı boşa yaptı. Hocam. Kolesterolüm yüksek çıktı. Üç aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Anladık onu ikinci kurmana gerek yoktu o cümleyi. Salak değiliz hiçbirimiz. Kolesterolden mi olur hocam? Aşk olsun. Onu da şey yapmıyorum suçlamayalım şimdi kolesterol. Kendi yok burada. Kolesterol yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak... Çok yüksek kolesterol veya trigliserit yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarında tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle bir iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa ki var diyor bedensel sıkıntı. Büroloji uzmanı veya psikiyatri psikoloji uzmanı devreye girsin. Hocam ateş gibi yanıyorum. Bana mı yükseliyorsun? Hayırdır? Böyle mektup mu başlar lan? Ateş gibi yanıyorum hocam. Anladın onu artık yeter. Ölçünce de normal çıkıyor. <gülüyor> ya bu nasıl bir gazetedir? Okuyucusu ayrı, yazanı ayrı, hocası ayrı. Ateş gibi yanıyorum. Ölçüyorum normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı? E daha fazla oluyormuş ya dedin demin. Ha, evet evet aslında doğru ya adet döneminde fazla olursa adet dönümle ilgili demek ki var <gülüyor> kesin var ateş yükselmesiyle ateş basması farklı şikayetlerdir vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir ölçüyorum diyor normalde vücut ısısı ağız yoluyla 37 makat yoluyla 37-6 derecenin üzeri. aynı anda değil gözünü sevim aynı dereceyle yapmıyoruz Vücut ısısı ağız yoluyla 37, makat yoluyla 37.6 derecenin üzeri yüksek kabul edilebilir. Adet döneminde de ateş basması sık görülebilir. Yani ateş gibi yanıyorum diye başlayan bir mektuptan diyor. Ben de çok da fazla rahatsız olmadım diyor. Yani izleyicim ne diyor? Benim aramda var diyor bu takım şeyler diyor yani. Biz birbirimizi anlıyoruz diyor. Sonuçta benzer işler yani çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun İyi ki varsınız iyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur hayatlarımız farklı çünkü biz farklıyız ama bizi ortaklaştıran şey aynı bizim vatanımız memleketimiz üzerinde yaşadığımız ya da uzaktan hasretini çektiğimiz topraklarımız biz burada iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden bunun yöntemi de birbirimizi yabancılamamak. Onun için konuşmaya çalışıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, insanca davranabilen herkese yaklaşmaya çalışıyoruz. O zaman o zaman korkmayacağız birbirimizden. Konuşacağız. Bunu yapabilmenin yolu bu program ve bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler. Eğer istiyorsanız bunun için önce YouTube kanalına abone olmanızı rica edeceğim hepinizden. YouTube kanalına abone olun. Ardından YouTube'daki şu yukarı doğru beğen düğmesini yukarı doğru baş parmak işaretini beğen düğmesini tıklayın YouTube bu kanalı başkalarına da tavsiye etsin o zaman katılı süper çeti süper sticker kullanarak bu yayına küçük maddi katkıları YouTube üzerinden verebilirsiniz. Patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayını vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Onun için her sabah saat 9'da biz bir araya geliyoruz. Derdimiz birbirimizden vazgeçmemek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde de ölmezse akıllıysam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakal.